Bago ang flight, tinatanong ko ang aking sarili kung tama ba ang naging desisyon ko kahit hindi alam kung ano ang aking sasapitin sa aking pupuntahan. Dahil marami na akong napanood na balita, marami ang inaabuso. Mula sa Galdem, ito ang Our Place is Here. Isang koleksyon ng mga sanaysay na isinulat at binigyang tinig ng mga migrant domestic workers na nakitira sa UK. Ito ang kanilang kwento sa Ingles at Filipino na binigang buhay ng kanilang mga salita at boses. Ang mga sanaysay na ito ay parte ng kampanyang kolaborasyon ng Galdem at Our Places Here ngayong tag-init ng 2022 na nag-uugnay sa mga migrant domestic workers at ng kanilang mga kapanalig upang ipagdiwang ang kanilang mga kwento. Binubuo ng Filipino Domestic Workers Association, Kandungan Filipino Consortium, The Voice of Domestic Workers, at ng Kalayaan. Ang kampanyang ito ay naglalayong ibandera ang mga karapatan ng migrant domestic workers. Noong Abril 2012, binawi ni Teresa May ang konsesyon para sa Overseas Domestic Workers Visa na siyang nagtanggal ng mga ipinaglabang karapatan para sa domestic workers. Sa nakaraang dekada at dahil sa naturing pagtanggal ng visa, ang mga migrant domestic workers ay naging mas malapit sa pananamantala at pangabuso. Sa kabila ng polisiya ng gobyerno, ang mga migrant domestic workers ay patuloy na binubuo ng mga komunidad na nagbibigay ng suporta sa laman na ito. Bilang espesyal na panghuling episode, ibabahagi namin ang recording mula sa live panel discussion na pinamunuan ng Galdem kasama ang mga ngampanya at kalahok ng workshop noong Hulyo 2022. Sa episode na ito, mapapakinggan natin ang kwento ni Annalisa, isang miyembro ng Filipino Domestic Workers Association na umalis ng Pilipinas para maghanap buhay sa Qatar at pumuntang London pagkatapos upang masuportahan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang personal na sanaysay ni Annalisa ang maging tao ulit kung paano kumuling natagpuan ang aking boses pagkatapos tumakas sa mapangabusong amo ay kwento ng kanyang karanasan sa paghanap ng kalayaan matapos ang kanyang pagtatrabaho sa isang mapanamantalang amo sa loob ng dalawang taon. Dito inilarawan ni Annalisa ang panahon noong siya'y walang kasiguruhan at ang kanyang paghahanap ng mga paraan upang makatakas sa kanyang sitwasyon at makahanap ng mga taong kanyang mapagkakatiwalaan. Sa pagkwento niya sa atin sa kanyang mga dinanas, ibinahagi niya ang kanyang naramdamang kalungkutan, walang wagas na pagmamahal sa kanyang pamilya sa Pilipinas at kanyang paghanap ng isang komunidad na makakatulong at makakapagpasaya sa kanya sa mahirap na panahon. Paalala, ang sanaysay na ito ay naglalaman ng sensitibong paksa at talakayin, kasama ang pagbanggit sa emosyonal at pisikal na pang-aabuso. Ang muling maging tao, kung paano ko muling natagpuan ang boses ko, Pagkatapos tumakas sa mapang-abusong amo. 
Kahirapan ang nagtulak sa akin upang iwanan ang aking pamilya at magtrabaho sa ibang bansa. Hindi na ba mababago ang isip mo? Ako ang dapat umalis at hindi ikaw. Malumanay na sabi ni Leo. Dalawang taon lang naman ako doon at uuwi din ako kapag nakabayad na tayo ng utang. Pagkahatid sa akin ni Leo sa bus stop, Sige na, umuwi ka na. Pasakay na din ako. Pagpapaalam ko sa kanya. Alagaan mo mabuti ang ating mga anak. Kapag hinanap nila ako, alam mo na ang isasagot mo. Pagkatapos, ihatid ako ni Leo sa bus stop. Sige na, umuwi ka na. Pasakay na din ako. Pagpapaalam ko sa kanya. Alagaan mo mabuti ang ating mga anak. Kapag hinanap nila ako, alam mo na ang isasagot mo. Nagsimula nang magunahan ang pagpatak ng aking luha nang bitawan ko na ang kanyang kamay at tumalikod na siyang malungkot. Nang makarating ako sa accommodation ng agency bago ang flight, tinatanong ko ang aking sarili kung tama ba ang naging desisyon ko kahit hindi alam kung ano ang aking sasapitin sa aking pupuntahan. Dahil marami na akong napanood na balita, marami ang inaabuso, nire-rape, at may napapatay ng amo, ngunit pinili ko pa din ang sumugal. Alas 11 ng gabi, nang makarating ako sa Qatar, sa bahay ng aking amo. Ibaba mong mga gamit mo at pulutin mo nga makalat na yan sa sahig. Malakas na boses ng isang malaking babae ang naguutos. Takot akong sinunod ang sinabi niya. Itinigil ng babaeng nagpaplansya at tahimik niya akong inihatid sa isang maliit na kwarto. Pagod, lungkot at takot ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Sa ugali na ipinakita, Nang babaeng kung hindi ako nagkakamali, ay siya ang amo ko. Hindi man lang muna ako hinayaang magpahinga, sa halip, inutusan agad sa malakas na boses na animoy galit, kaya natatakot ako talaga. Dahil wala namang bed sa kwarto, inilatag ko sa simento ang tuwalya na dala ko galing Pilipinas upang magsilbing sapin sa likod ko. Nagsuot ako ng doble-dobling damit Dahil malamig at wala ding kumot at unan. Nasa isip ko sa mga sandaling iyon, ang anak ko na iniwan ko habang sila ay nasa school. Sigurado hahanapin nila ako. Tiyak umiiyak ang bunso ko dahil hindi siya natutulog na hindi ako katabi. Isa pang nagpapabigat ng pakiramdam ay ang indinatnan ko. Bakit kailangan sa simento ako matulog? Pagkahatid kasi sa akin sa kwarto ay hindi na bumalik ang babaeng nagpaplansya at pinatay na din ang ilaw. Siguro ay natulog na din dahil mag-aalas dosi na ng hating gabi. Sa pagod ay nakatulog na din ako na basa ng luha ang mga mata. Plug! Malakas na sipa ang narinig ko sa pinto kung saan ako natutulog. Gisingin mo ang tatlong batang lalaki. Bihisan mo. at ihahatid sila ng driver sa school pagkatapos nilang mag-agahan. Malakas na tinig ng amo kong babae na animoy galit. 
Taliwa sa aking inaasahan, hindi ganito kahirap ang trabaho na aking daratngan. Dahil ayon sa kontrata na aking pinirmahan, isa lang ang anak ng aking magiging amo. Subalit hindi pala totoo, dahil walo ang anak nila. Wala na akong magawa kundi tiisin ang hindi makataong pagtrato sa akin at hirap ng trabaho dahil ilang beses na akong humingi ng tulong sa aking agency, hindi nila ako natulungan. Nagpaalam na rin ako sa amo ko na aalis na ako sa kanila pero pinababayaran niya sa akin ng 10,000 katarial ang ginastos nila sa akin para makuha ako sa Pilipinas at kung hindi mababayaran, ay ipapapulis nila ako. 2017 ay pumunta kami ng London. Ayaw ko sana sumama dahil alam kong mas magiging impyerno ang buhay ko at yun nga ang nangyari dahil isa lang ako nakatulong na isinama nila. Tamad! Walang utak! Hayop! Magkakasunod na sampal at sipa ang pinakawalan ng aking amo dahil nagalit siya nang hindi ako makapaglinis ng bahay, mas priority ko kasi alagaan ang 2-year-old na kambal at ang 4-years-old na babae. Sobra na ito, sabi ko sa sarili ko, habang umiiyak ako. Lahat ng hirap, verbal at emotional abuse ay tiniis ko, pero hindi na ang pananakit na pisikal. Makahanap lang ako ng pagkakataon. Iiwanan ko kayo. Tatakasan ko kayo. Bulong ko sa sarili ko. Tumawag ako sa Philippine Embassy ng London upang humingi sana ng tulong. Subalit ang gusto nila ay pauwiin ako ng Pilipinas. Kaya tiniis ko ang mga takot sa loob ng impyerno. Dahil kahit paano, ipinadadala nila ang sahod ko sa pamilya ko. Hindi ako pwede umuwi. Hindi pabayad ang aming utang. At wala din akong magiging trabaho na sasapat para suportahan ang aming pamilya. Isang araw ay nakipagkwintuhan sa akin ang aming kapitbahay sa apartment na tinutuloyan sa London. Naawa daw sila sa akin kasi naririnig at nakikita nila kung paano ako itrato ng amo ko. Madalas wala akong pagkain. Minsan ninanakaw ko ang pagkain ng amo ko sa sobrang gutom. Wala naman akong pera para bumili. Pinapalala nila lahat sa Pilipinas ang sahod ko. Hindi din ako pinapayagang lumabas kung hindi sila kasama o kahit isa sa mga anak nila. Ganun nila ako kinokontrol. Hawak din nila ang aking passport. Alam nyo, sa totoo lang, gusto ko na silang iwanan. Tatakas ako, sabi ko sa mag-asawa na aming kapitbahay. Kaya lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong kilala dito sa London. Oh, talaga? Pwede ka dito sa amin tumira kung aalis ka sa kanila, sabi ng lalaki. At nagaroon na ako ng pag-asang makaalis sa impyerno. Dahil lumipat kami ng ibang flat, napalayo ako sa mag-asawa na gusto ko magkup sa akin. Alasais ng umaga, habang natutulog pa ang amo ko, ay lumabas ako ng bahay, bitbit ang dalawang black bean bag na ang laman ay ilang piraso ng damit ko. Nanginginig ang aking mga tuhod habang papalayo at pumara ko ng taxi. 
Nagpahatid ako sa nag-iisang lugar na alam ko noon, ang Tesco. Doon ko kinuntak ang mag-asawa na susundo sa akin. Makalipas ang dalawang buwan, lumabas ang tunay na ugali ng mag-asawa. Nagtatrabaho ako sa kanila ng halos 12 hours a day, 6 days a week, at pinapasahod ng 330 pounds per month. At madalas, galit ang babae sa akin sa di ko alam na dahilan. Naghanap ulit ako ng pwede kong hinga ng tulong na iba-ibang organisasyon ng komunidad ng Pilipino sa London sa pamamagitan ng Google. Sa aking paghahanap online, ang pinakatumatak sa akin ay ang St. John Notting Hill Church dahil mayroon daw itong mga misa na Tagalog tuwing linggo ng hapon. Dahil dito, nagdesisyon ako pumunta ng simbahan, umasa na may mahanap upang makausap at mahinga ng tulong sa napakahirap kong kalagayan. Nakita ko ang simbahan. Huwag kang matakot. Ligtas ka na. Nasa mabubuting kamay ka na. Wika ng pari habang tinatapik-tapik niya ako sa balikat. Andito ang FDWA. Tumutulong sila sa mga katulad mong naaabuso. Hello? Bakit wala ka pa dito sa bahay? Alasyete na. Boses ng babaeng galit na galit. Huwag ka nang babalik dito. Hindi ko gusto ang ginawa mo. Nag-alala ako. Sana ko pupunta, sabi ko sa sarili ko. Hayaan mo siya. Kung wala kang mapupuntahan, sa amin ka matutulog. Sa bahay ni Sheila, kung saan ako pinatuloy, member ng FDWA, ay may tatlong babae akong kasama na umalis din pala sa mga amo nila. May mga nagdadatingan at nag-aabot sa akin ng pera, pagkain, personal na gamit, at maging mga damit. Isa-isa nila akong niyayakap, pakiramdam ko, ligtas na ako, at naramdaman ko muli, itinuring akong tao, pagkatapos ng halos dalawang taon ng pagmamaltrato. Sa susunod na linggo, sasabayan natin ang pagninilay ni Grace sa mga alaala ng naiwang tahanan habang inaaral ang kanyang bagong kapaligiran sa London. Siguraduhing mag-subscribe at manatiling updated sa Our Places Here campaign. Para mabasa ang mga sanaysay at sa impormasyon kung paano makatulong sa campaign, pumunta sa aming website gal-dem.com. Ang episode na ito ay inilikha sa pagkikipag-ugnayan sa Our Places Here campaign. Ang Our Places Here ay itinanghal ni Iwan Obinian mula sa production at sound design ng II Studios. Ang executive producers para sa Galdem ay sina Suyen Haynes, Cici Peng, at Katie Gold. Ang executive producer para sa Our Places Here campaign ay si Francesca Humi at may suporta mula sa Filipino Domestic Workers Association, Kanlungan, at The Voice of Domestic Workers. Kasama ang graphics na gawa ni Karis Pierre at artwork ni Khadija Saeed.